0: ¿Qué tal a todos ustedes que nos reciben en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de su corazón para escuchar el día de hoy, pues nuevas reflexiones encabezadas por mi querida María Barrera y su servidor Jorge Medina están en vida prana esperando que lo estén disfrutando ya de entrada y cómo estás María?
1: Estoy muy bien, feliz feliz eh, del tema que vamos a tocar hoy. Encuentra tu propósito. Ay no más. Ay no más este tema. Eh, que me gustaría empezar así, haciendo una pequeña nota al pie. Por favor. Si bien es un tema muy prometedor, encontrar nuestro propósito, eh, creo que les vamos a dar muchos cómo muchos tips, muchas reflexiones, pero pues al final encontrar el propósito es algo muy personal y depende del camino que esté viviendo cada uno en su vida. Entonces... En la expectativa del episodio les diría que se van a llevar nuevas preguntas y, y decía yo, reflexiones. Y probablemente no resuelvan este totalmente cuál es su propósito <ríe> con este episodio hoy. Uh -huh. Pero estoy segura de que les vamos a abrir la puerta a empezar ese camino de mayor conexión con su esencia. Porque al final, este tema del propósito tiene que ver con quién soy, qué hago aquí, este...
0: Sí, y, y que además pues los propósitos van cambiando conforme la vida avanza, entonces hay que echarse el clavado debidamente y, y ir respondiendo las las preguntas cautelosamente con el tiempo y así pues nuevas cosas se seguirán manifestando, pero ¿cómo iniciamos? ¿Cómo cortamos este listón, <risa> maldita sea?
1: Uh, ¿Qué tal que empezamos por así por nuestras cartitas de <risa>
0: Órale, va, va. me ¿Quieres parece una idea. Ya ven
1: que sacamos cartita antes cartitas uh -huh. antes del episodio y salieron cosas increíbles, increíbles. ¿Quieres tú? Échatelas, George.
0: Bueno, pues primero esta que está eh, basada en la cultura hebrea que, bueno, eh, salió fertilidad y al principio uno dice, no, pues, ¿qué onda, no? Pero pues la fertilidad en los, en los proyectos, la fertilidad en en encontrar los nuevos propósitos en esa, en esa lluvia que pueda mojar la tierra de, de nuestro trabajo y dice eh, Kaf Lamed Yod, abundancia y felicidad llenan mi ser, estoy impresionado con el poder de la procreación, mi meditación personal es más poderosa si puedo también meditar sobre otros que están tratando de comenzar una familia. No se confunda, pero tiene que ver esto con los propósitos.
1: Que este Kaflamet Yod es un nombre de Dios. Este, estas cartitas que sacamos, como decías tú, eh, vienen de los nombres, los 72 nombres de Dios. Uh -huh. Y bien importante lo que dijiste, o sea, sí tiene que ver con la fertilidad de comenzar una familia, que es como la asociación más directa que tenemos cuando escuchamos la palabra fertilidad, pero lo dijiste súper bien. La fertilidad es abundancia, es creación de lo que sea. Y eso nos lleva... A la segunda carta que salió, la de poder de manifestación.
0: Sí, dice, utiliza tus regalos espirituales y habilidades naturales para atraer resultados deseados. Ahí está, más clown ni el agua, eso sí.
1: Acuérdense que cuando sacamos estas cartas, eh, pues las sacamos para el episodio, pero en realidad es, son cartas que le están hablando a todos ustedes. O sea, son cartas que nos recuerdan.
0: Exacto, no están personalizadas.
1: Exacto, no, no es George y María o Vida Prana únicamente. Claro que nos llega el mensaje, pero son cartas que intencionamos cuando las sacamos, pues para que la energía de estas, de estas cartas llegue a la gente que nos está oyendo. Entonces, pues ahí les van esos dos primeros mensajes. Fertilidad es recordarles que ustedes son abundantes, que ustedes tienen ahorita la energía de la creación, del poder hacer lo que desean, lo que anhelan, que se manifieste. Y esa es la carta del poder de manifestación. Está brutal. Dato cultural, este tema de la fertilidad o esta energía de creación, la tenemos en el segundo chakra, uh
0: -huh. que es
1: el chakra eh, pues donde está el aparato reproductor, donde está en las mujeres pues el útero, la matriz. Es decir, la creación vista desde lo biológico, también energéticamente está en esa zona.
0: Claro, la fuerza del plexo solar, ¿no?
1: Ah, y ese es el, el tercer, Un exacto. Tercer. El poder de manifestación está en el tercer chakra, uh -huh. que es el, el plexo solar, en donde está la voluntad, el poder, la acción. Está increíble que salieron estas dos energías conectadas, entonces tenemos, queridos escuchas, todos tenemos en este momento conectado segundo chakra y tercer chakra, en perfecta armonía quiere decir que este es un momento de muchas bendiciones para todos los que, los que están oyéndonos, para nosotros también, el momento en donde lo que ideemos, lo que queramos se va a manifestar pero tenemos que tener esa confianza, y eso nos lleva a la carta número 3
0: carta número 3, claro que sí María,
1: talleres y seminarios y esta carta es una invitación de la energía cósmica a todos nosotros a que asistamos o impartamos conferencias y que nos abramos a aprender y enseñar. Entonces, sea que ustedes están en la docencia, perfecto, continúen proveyendo uh -huh. sabiduría y conocimiento, pero si no están ustedes impartiéndolo, tómenlo. O sea, este es un, un año muy fuerte para, para abrirnos a, al aprendizaje de nuevas cosas, para asistir a cursos o talleres distintos yo lo, de, bueno, lo comentamos tú y yo en otro episodio, pues que se abran a la posibilidad de tomar cursos, talleres que no, que nunca habían imaginado que lo harían, ¿no? Uh -huh. O sea, métanse a numerología, angeloterapia, sanación con cuarzos, no sé. Claro, o sea...
0: es que encontrar tu propósito no siempre es nada más una cuestión meditativa, sino que también dándote el chance de ir a un taller, de asistir a meditaciones o clases de yoga colectivas y demás pues es también la oportunidad de, de que la magia se manifieste y encontrarte personas en tu camino que te van a aportar cosas o que alguien diga algo aislado de la nada y digas ¡Wow! Eso es lo que yo llevo pensando meses y no lo he realizado. En fin, es darse la oportunidad porque el propósito, como decía, es algo que se va desplazando y que se va resignificando, ¿no?
1: Totalmente. Y de hecho, más adelante vamos a hablar de parte de encontrar el propósito o esta misión de vida o el sentir de que hago aquí, tiene que ver con escuchar la voz del alma. Uh -huh. Y muchos maestros le llaman a este momento en donde realmente empezamos a, a escuchar, oír la voz de nuestra alma como el verdadero despertar espiritual. Pero me estoy adelantando a la puerta número 5. <risa> <risa> Antes de entrar en eso, ¿cómo ves que nos platiques, George?
0: Ok. ¿Qué cosa? ¿Qué
1: es para ti? O sea, ¿qué, ¿qué fue para ti el propósito? ¿O cómo ha sido para ti tu camino de encontrar qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿En qué momento estás ahorita en tu vida?
0: Híjole, ¿tienen tiempo? <risa> no, pues estoy en un, de, en un tiempo de resignificación en mi vida personal muy importante. Eh, también estoy, pues, cambiando mucho mis círculos. Eh, Estoy aceptando quién realmente soy desde el fondo, ¿no? Este ruido que ustedes escuchan eh, a, atinadamente en este momento es como el que yo empiezo a, día con día a sentir de que, pues, mi, mi pasado <risa> es medio disonante con mi presente, no pero manches, sí. pero acudo mucho a gente de mi pasado y demás queriendo encontrar esa estabilidad y justamente por resumirlo muy, muy en corto, eh, el propósito que estoy viviendo en el presente es asimilar que mi voz interior es la que me va a guiar al mejor lugar y que con todo lo demás, pues no hay que ni pelearse, ni odiarlo, ni nada, pero es, es justo dejarlo un poco de lado porque puede ser que después pues también tomen nuevos significados, pero sí... Es, es un poco amplia la, la pregunta, sí, ¿no? pero creo que claro. por, por ahí va un poco lo, lo mío. O sea, me estoy depurando y estoy aceptando que, que también todo mi interior sea lo que guíe más mis decisiones exteriores, porque como buenos occidentales, pues siempre lo exterior queremos que acabe dominando al interior, ¿no?
1: Sí, y lo hemos hablado antes, ¿no? Que lo importante es vivir desde el interior. Qué padre que estás en esa transición y como dices, vamos a transitar varios vamos a pasar por varios momentos de transición cada uno de nosotros habrá momentos donde ya sintamos más certeza de ah este es mi camino uh -huh. y luego vendrá otra pequeña crisis que nos, volva, nos volverá a hacer pues reflexionar y hacernos preguntas en... <risa> tenemos aquí este, por si llegan a, a escuchar este, ronroneos tenemos a mis gatos presentes <risa> sí como no
0: Formando un corazón sobre mi chamarra que aventé aquí en tu cuarto.
1: Será posteado en Instagram. Bueno, yo les cuento de para mí que ha sido mi, cami mi camino de encontrar mi propósito y creo que le va a servir mucho a quienes nos escuchan o se van a identificar con esta siguiente analogía. A ver. En, en meditación y en ciertas técnicas que he aprendido, hablan mucho de vivir en coherencia. Y la coherencia no solamente es como mental o cognitiva. La coherencia tiene que ser energética. Entonces, tenemos tres fuegos o tres centros de poder y les llaman fuego porque pues, son estos centros este, intensos de, de conexión con el espíritu. Tenemos siete chakras y otros chakras adicionales y estos fuegos en los centros de energía. Ajá. Uh -huh. Digo, sin entrar mucho en la teoría. Pero tenemos un fuego en el plexo solar que está unos 3 centímetros arriba de su ombligo. Ese es el plexo solar y le llaman este fuego de la acción. Luego tenemos un fuego en el corazón. Es el fuego de la emoción. También ahí está el, el chakra corazón. Y luego tenemos el tercer fuego que está en la cabeza, como en la frente, en donde estaría el tercer ojo, le llaman, o uh -huh. sexto chakra. Ahí está el fuego del pensamiento. Entonces... Cuando digo que hay que vivir en coherencia para realmente vivir y encontrar el propósito, es estar alineado en los tres fuegos. ¿Qué significa eso? Pregúntense ustedes si les ha sucedido que, eh, por ejemplo, el trabajo. Que van a un trabajo en donde bien reciben una remuneración y están en estabilidad, pero no son felices. Hmm. Entonces.
0: Híjole, que yo creo que es la mayoría. <ríe> la
1: mayoría. Yo he estado ahí, sí, por eso. todos
0: estamos y hemos estado.
1: Claro. Y es bien importante detectarnos porque yo tengo esta historia de, de cuando yo trabajaba en una agencia de marketing hace, no sé, 10, 12 años, no sé, más de 10 años. Y me acuerdo que iba manejando un día de camino llorando. Me, me descubrí llorando de uh -huh. tener que ir a trabajar. Y pues gracias al universo, gracias a Dios, tuve la conciencia de decir, esto no es vida. No, 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 o sea, no puede ser que yo sufra y llore de tener que ir a trabajar, de que no soy feliz. Ahora, con el tiempo y con las herramientas que tengo, sé que lo que me sucedía era una desalineación de mis tres fuegos. Entonces, la acción, es decir, el ir manejando, el ir a trabajar, uh -huh. era una cosa. Luego, el corazón estaba en otro lugar y la mente estaba en otro lugar, o sea... Mis pensamientos eran, qué infeliz soy, ya no quiero estar aquí. Mi corazón era, ay, no, sufro. Pero mi acción me llevaba a trabajar. ¡Wow! Entonces, revisen si sus fuegos están alineados entre lo que hacen, lo que sienten y lo que piensan. Porque el primer paso para encontrar nuestro propósito es estar en coherencia energética y que lo que hagamos pensemos, digamos, este, sintamos, este, pues sí, en esa sintonía. Y me lleva George, ¿quieres hacer algún comentario? Te veo tomando fotos de mis gatos. No, 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 o sea,
0: <risa> es que están en Estamos un en mi padrísimo. Estamos
1: en mi departamento, ahora tocó acá grabación. Hasta me siento más zen con los gatos ahí.
0: Sí, pues es que están entradísimos bañándose entre ellos. Este, sí, yo quería complementar un poco que a mí en, adelantándome a los comos que van a abundar seguramente más adelante, todos estos centros de energía que mencionabas, a mí me funciona mucho en la meditación cuando tengo mucho ruido mental o cuando tengo eh, pocas ganas de accionar desde el plexo solar que estos tres puntos hacen un, un triángulo de alguna manera en nuestro campo electromagnético. Pero si uno visualiza la esfera que más está dando lata, que generalmente es la mente, uh -huh. eh, visualizar que esa esfera baja poco a poco al corazón y que ahí se une con esa fuerza también se puede visualizar que el plexo solar lo hace y de repente vamos a ver que ya es la energía del corazón la, la que está mandando y que también se aplaca mucho la cabeza me para encanta. dormir aplíquenla sirve mucho y concéntrense en su respiración
1: wow, 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 wow. estuvo <ríe> increíble eso porque me acordé justo eh, una vez meditando, yo fui muy empírica o sea, yo no tomé clases ni cursos ni nada. Yo empecé a meditar porque me nació uh -huh. y descubrí apps que ya hemos recomendado, la de Headspace, Insight Timer y me, me lancé. Y a veces tenía experiencias muy fuertes meditando y me espantaba, ¿no? Y no sabía a quién preguntar, hasta pensaba, pues no me voy a quedar en otro plano. O sea, traía mis ideas. Pero bueno, eso que acabas de decir un día meditando, yo conociendo ya en ese entonces que había siete chakras, me di cuenta en la meditación que el punto de equilibrio es el corazón, uh -huh. es el cuarto. Entonces, hay tres arriba y tres abajo. Exacto. Es el centro en donde confluye todo, el cielo y la tierra, tus chakras inferiores y superiores. La, lo terrenal y lo sutil, celestial, este, cósmico, divino. divino. Sí. Entonces, lo acabas de decir súper bien. El corazón de los tres fuegos, volviendo al ejemplo también está al centro de los tres fuegos. El corazón tiene que ser el que dicte nuestro camino.
0: Uh -huh.
1: Él es el soberano, rey, sabio. El, el, la conciencia y la inteligencia superior de nosotros está en el corazón. Lastimosamente, uh -huh. le damos mucho poder a la mente. Sí. Porque así nos... A ver, siendo otra vez como compasivos con nosotros, así nos enseñaron y así es como hemos aprendido. Y quisiera como justamente hablando del corazón... Pensando en qué sienten ustedes de su vida en este momento, pues normalmente estamos eh, invadidos, o cómo decir, este, absorbidos, sería la palabra, por responsabilidades de, de adulto, ¿no? Y las ocupaciones diarias y lo inmediato. Y pues todo eso a veces nos distrae de enfocarnos en hacernos preguntas más amplias sobre la vida. O sea, ¿sabes? Estamos como el ratoncito así comiendo la migaja. Sí. Y no como el águila que está volando y ve todo el, el panorama. Entonces, o sea, realmente nos estamos preocupando muchas veces en cómo debemos de vivir, en lugar de por qué y Exacto. para qué debemos de vivir. Uh -huh. El cómo significa, ah, pues el cómo es una casa, un auto, este, trabajo, familia, lo inmediato, ¿no? Uh -huh. Eso es el cómo, son los artefactos materiales terrenales para, para la vida pero para encontrar el propósito de nuestra vida nos tenemos que ir a las preguntas del por qué y para qué.
0: Sí, sí, lo habíamos mencionado en otro episodio que la mente responde mucho el qué y el corazón responde el por qué y el para
1: qué. Me encanta qué. eso. Porque, claro, o sea, muchas veces seguro hemos sentido que estamos viviendo sin conocernos realmente. Seguro... <ríe> qué fuerte, a, pero sí. A mí me ha pasado, o sea, me he sentido perdida, ¿no? De qué hago, qué quiero, no sé qué quiero... Estoy, me siento infeliz pero no sé qué hacer uh
0: -huh.
1: o, o me pregunto ¿para qué hice eso? ¿por qué tomé esas decisiones? no me llevaron a ningún lugar mejor entonces muchas veces seguro han sentido que en lo que deciden no está su corazón no está pues ese latir real de lo uh -huh. que les hace felices entonces vamos por la vida en piloto automático Esto está bien cañón, o sea el mayor reto es saber quiénes somos y por qué vivimos, ¿no? Y ahí entonces la vida se convierte en un camino que disfrutamos, como si yo hubiera un destino. En vez de estar siendo reactivos e ir respondiendo a la vida, como hablamos también en un episodio de la mente del victimismo, de me pasa, me sucede, uh -huh. nos convertimos en los que guiamos el, lo que se va desenvolviendo en el futuro y se van abriendo como flores de loto.
0: Sí, el capitán del barco, porque ojo, también hay que tener mucho cuidado con las cosas que desplazamos en responsabilidad y también socialmente creo que estamos muy acostumbrados a que nuestros papás, nuestro marido, nuestra esposa, nuestro novio nos dé consejos y entonces eso mete ruido a, a lo que quizá ya viene desde el corazón, ¿no? En el, oye, ¿tú qué opinas de tal y tal? Y es más probable que te den dudas que a que te den claro. resoluciones. Digo, hay gente muy sabia, ustedes sabrán a, a quiénes acudir y hay gente que los conoce de fondo. Pero siempre hay un deseo detrás que hay que satisfacer y ese deseo que no los deje en paz, tómenlo por seguro, viene del corazón. Entonces si es tomar un viaje y demás, a partir del viaje también tomen resoluciones. No sé, yo cuando viajo, en un poco esta cuestión simbólica, no me encanta así en mi casa clavarme la compu y a ver qué hay que hacer en tal lugar, tal, 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 uh -huh. y a ir aquí, no sé qué sí estar enterado de qué es lo más importante, pero no llegar con esa actitud de me quiero devorar la ciudad a la que voy o el lugar que voy a conocer, porque si no, siento que no valió la pena.
1: Fluyes más, ¿no?
0: Ajá, entonces fluyo más, me dejo caminar eh, por las calles y ver qué me encuentro de tienditas, en Japón me pasaba mucho, de qué templo encuentras a la redonda, que hay muchísimos, y siempre pues hay una, una sorpresa esperándote, ¿no? Entonces, perdón, dime. No, ah. no, no,
1: estoy sonriendo de lo que estás diciendo, me encanta porque es menos control y más que la vida te sorprenda.
0: Sí, y no hay nada más cercano a vivir en el presente que viajar, porque todo es nuevo, entonces todo te está obligando más a estar eh, sumergido en, en ese momento, todo, todo es un estímulo nuevo, el lugar donde estás, con quienes llegas a platicar, lo que comes, lo que ves, lo que bebes... Entonces esa, esa simbología creo que es importante y también pues de repente qué llevas el equipaje y que no, que no tenías que llevar para allá, ¿no? O sea, y, y las manchas también, si eres más mochilerón y así, las manchas que el viaje dejó en tu ropa, en tu equipaje, en, en tus accesorios, pues acaban siendo las nuevas marcas que de alguna manera también pues están en, en sí, tu vida. Sí,
1: qué bonito. Si pudiéramos tal vez... Pueden hacer este ejercicio cuando decidan algo o vivan una experiencia, decir, ¿cuál de mis tres fuegos está más presente, no? Uh -huh. Entonces, en este ejemplo del viaje, el fuego más presente en, en tu experiencia es el corazón.
0: Exacto, que no sea la mente de, no, No es que si pierdo el vuelo, no, es que si me voy por esta calle seré ve bueno, el itinerario. Ajá, y el itinerario me dijeron que tenía que ir Ajá. al museo de no sé qué, porque si no soy un ignorante. <ríe> no, pues, ah.
1: Está chidísimo. Ahí está corazón y acción. O sea, es fuego corazón, fuego acción, el, el ejecutar desde el corazón y un poquito menos de mente. No pueden estar apagados los fuegos, o sea, no es como que apaguemos mente, ¿no? En ese exacto. caso estás dándole más peso a ese fuego, pero están alineados porque estás en coherencia, sabes que tu corazón lleva la batuta y tu mente se alinea, sí, no estás en conflicto.
0: Exacto, justo es lo que iba a decir, tu mente se alinea porque no es a, a vivir en tu lugar de siempre y... No, pues yo creo que hoy agarro eh, ahí el eh, transbordo, yo creo que en Tacubaya, porque tal, tal, tal. Entonces ya sabes si te estás adelantando y es la ansiedad que igual vas pensando desde el camión antes de bajarte y cómo vas a llegar. En cambio la mente en estos casos se alinea y dice, hay un mapa del metro, a ver voy a descubrir cómo se conecta este metro en esta ciudad sí, o chido. lo que sea. Entonces sí, está bien padre.
1: Yo para dar ahora un ejemplo un poco diferente de mi caso cómo ha sido para mí encontrar mi propósito uh -huh. o, o cómo me siento en el presente sí, por favor regresando a la referencia que hicimos al Ikigai uh -huh. por ahí me preguntaron que cómo se escribía Ikigai porque no sabían cómo googlearlo I-K-I-G-A
0: ajá I
1: <ríe> Ikigai
0: ajá, todo con I latina
1: es que alguien pensó que era guy de en inglés de guy de chico ah. El, ki, ¿El chico Iki? No, no, no. No, amigos, este es el <risa> japonés.
0: No tardará, bueno, no faltará alguien en TikTok que tenga ese, <risa> el ese, ik ese no, nombre. Ikigai. Ajá, el kigai. Bueno,
1: en el Ikigai, en, en esta filosofía, bueno, este concepto de la razón de ser y la razón de vivir en Japón, bueno, para explicar, si pueden googlearlo y ver el, el diagrama del Ikigai, son tres círculos que confluyen o, o que se tocan. Eh, lo que amas, lo que necesita el mundo por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno. Y, Ajá, la, y cuando se intersectan estos círculos, al centro está el Ikigai. O sea, cuando estamos viviendo en nuestra razón de ser, en nuestro propósito, en nuestra esencia, lo que estamos logrando es eh, que lo que amamos, por lo que nos pagan, en lo que somos buenos y lo que aportamos al mundo, todo está sucediendo en equilibrio. Mm. Entonces, pequeña historia, cuando yo contaba este, hace años que estaba pues, en una agencia y no era muy feliz y, y manejaba llorando <risa> al trabajo, <risa> yo en ese entonces estaba en los círculos, si, haciendo esta analogía al Ikigai, yo estaba en, lo, en el círculo de por lo que me pagan y en lo que soy buena.
0: Uh -huh.
1: Una cosa muy importante que se tienen que dar cuenta ustedes es si están viviendo en una profesión en la que son muy buenos, les pagan bien, pero no es lo que aman.
0: No es su pasión.
1: No es su pasión, porque es bien fácil confundirnos y creer que en lo que somos buenos, esa es nuestra misión o
0: nuestro claro. propósito. Y ahí, déjamelo, ligo nuevamente con lo que decía. A veces nuestros papás, no, es que tú eres muy bueno para las matemáticas. Bueno, sí, pero a mí me vale madre, no me quiero dedicar a eso. No, pero tienes facilidad. O eres muy ubicado, pues soy chofer de Uber. No, 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 pues espérame, o sea, tengo tengo el derecho, y puedo ser pleno como chofer de Uber, no es por denostar nada, pero es por dar ejemplo, de, pues sí, seré muy ubicado, pero mejor lo uso para mi hiking, ahí me sirve, ¿no? O sea, no, no, no en otras cuestiones. Perdón, la interrupción. No,
1: total, total. Eh, entonces, una de las trampas más fuertes para salir de esta eh, sensación de sentir que algo nos falta o que no encontramos el propósito es primero darnos cuenta si, si estamos en la ilusión de que somos buenos para esto, y por eso eso es mi propósito.
0: Exacto, pero me, me han hasta dicho el corazón... que soy bueno, o incluso en mi entrevista de trabajo me dijeron que fui de los mejores que declaró sí. que sobre tal cosa, y bueno, está bien, pero tú tienes claro cuáles son las llamas de esos fuegos que están hirviendo en ti, ¿no? Eso, Ardiendo.
1: eso no quiere decir que yo como hace años renuncié después de
0: <risa> sí. ese
1: día que lloré, el único día que lloré, porque ahorita hice como si hubiera llorado varias veces, no, el único día, primero y último día que lloré manejando el trabajo, ese día redacté mi carta de renuncio, oh. porque fue para mí una epifanía, o sea, sí
0: catártico eh,
1: dije, esto no puede ser, no puedo ir triste a trabajar, entonces me lleva a este segundo punto importante de, de eh, ser infeliz en lo que hacemos, eh, Puedes... Bueno, infeliz, perdón, paréntesis, paréntesis. Como tu ego se está alimentando, porque como eres bueno para eso, recibes reforzadores de que está chido, lo que se está alimentando es el ego, no el corazón. Ah. Es más fácil, es más difícil, diré, disolver esa ilusión del ego, porque el ego está bien fortalecido, ¿no? Aquí sí. soy bien, bien fregón. Entonces, es bien difícil como darte cuenta que tu corazón no está puesto ahí y que el corazón debería demandar la decisión. Lo que me lleva a este punto... Eh, una dificultad para encontrar el propósito es el miedo, es el miedo, o sea, es el enemigo del propósito, porque el miedo nos paraliza, nos hace tomar deci decisiones desalineadas al alma, al oh. corazón, o sea, nos no, yo creo que nos pasa a muchos que cuesta trabajo nombrar lo que queremos, o sea, es más fácil decir lo que no queremos que lo que sí, ¿no? O sea, incluso a veces nos da miedo pedir al universo. Es más fácil decir, no quiero esto, me choca mi jefe, me chocan los horarios, no quiero esto, no quiero el otro, soy infeliz. Y te puedes echar una lista bien larga de todo lo que te hace infeliz o lo que desearías que no existiera en tu vida. Como dirían la famosa queja. Me estoy quejando, sí,
0: sí, sí. pero
1: no pongo acción porque el miedo, eh, el miedo al paralizar, porque el miedo es la energía opuesta del amor, pues imagínate, estamos alimentando al ego, al miedo porque nos da este, esta preocupación de la incertidumbre, de tomar un salto de fe. Entonces, yo llegué a mi trabajo y redacté mi carta de renuncia, la dejé ahí en mi, en mi escritorio como asentándose y al día siguiente renuncié.
0: Y bueno, hay que recordar que, como a todo animal, pues el miedo eh, o te paraliza, que puede ser fingir la muerte, ¿no? Como, como muchos animales lo hacen cuando el depredador llega y lo sacude. Eh, ponerte violento o salir huyendo uh -huh. entonces <ríe> creo que todo es lo que uno acaba haciendo en el trabajo, te pones violento para que te corran, no, ya quiero que me corran porque pues ni modo que renuncie, no me den mi indemnización y bla 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 este, o sales corriendo y no, pues qué fue de este güey pues no sé, ya lleva cuatro días, no, pues ya córrelo o guardo silencio en las juntas y así como que nadie me note y pues ahí la voy llevando, no
1: oye, y nos van a escribir en los siguientes días de ya renuncié, ya sí, renuncié.
0: Manténganme, carones
1: Cuando yo renuncié, me preguntaron, obviamente, mis familiares, gente cercana, oye, ¿ya tienes otro trabajo? ¿Qué no. vas a hacer? No, no manches. Es que. Muy para valiente mí, fuiste. La neta sí, se requiere valentía para ir en búsqueda del propósito, desconectarse del miedo y del ego. Es, por eso decía, un salto de fe al vacío, pero con la certeza de que todo está mejor. En tanto tú seas... No estés infeliz uh -huh. y estés buscando felicidad. De verdad, yo esa fue el, el, la transición. El decir, no puedo ir a trabajar llorando. Esto es inhumano. O sea, algo me dice que no está bien. Y voy a confiar en que... Peor no voy a estar. <risa> sí. Porque mi corazón está infeliz. Bueno, total que... Es importante, si van a tomar decisiones de realineación de su camino... Primero, pues que dejen de pensar en lo negativo. En lo que no quieren. No, no quiero horarios. No quiero jefe. No quiero este, horarios fijos, blah, 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 y empiecen a pensar en lo que sí quieren.
0: Exacto, para que no. no confundan al universo como planteamos el, 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 ¿Cómo el pasado. Como ya dijimos,
1: ley de atracción, si le dices, me encantó como dijiste tú, el universo no se va a poner a discutir, a dialogar contigo, de <ríe> no quieres eso, ok, te voy a dar lo opuesto, <ríe> te voy a dar lo que sí quieres, no, le tienes que pedir lo que quieres, uh -huh. lo que sí. Y donde está puesta tu energía. Entonces, es muy importante lo que sí. Bueno, entonces, primero es eso, lo que sí, y... Revisar sus fuegos, en dónde está su corazón. Revisar estos círculos de Ikigai. Ver si están eh, realmente haciendo algo que les apasiona, que aman. Eso está chido. Eh, o, en el, o en el caso, porque son cuatro círculos. Puede ser que sí están haciendo lo que aman, pero tal vez no les están pagando <risa> por eso. Que sí, Entonces, eh, también eso es otro dilema, ¿no? Como si yo estoy haciendo lo que amo? no estoy generando eh, los recursos, o no estoy generando, sí.
0: entonces
1: ahí hay que analizar, pues cómo es nuestra, nuestro desempeño, cómo es nuestra sí. destreza,
0: y hay que confiar mucho, en lo que uno ya decidió, o sea, pero sí, cómo te vas desplazando, porque creo que la frase eh, común de, Dios te cierra una puerta, pero te abre una ventana, es, es muy cierta, y la verdad es que, Cuando ejerces esa acción, haces ese trabajo de cerrar un ciclo, te estás diciendo a ti mismo y a tu ser superior que estás evolucionando, porque pues de las cosas más difíciles y conforme más grandes somos, los miedos se magnifican ¿no? conforme cre crecemos, entonces eh, dar ese paso al vacío o atravesar ese espejo como lo hizo Atreyu, digamos, en la historia sin fin y demás y no saber qué hay del otro lado es lo que más nos cuesta trabajo pero créanme que es un momento de vida o de vidas que su ser ha estado esperando entonces por eso es digno de hacerse y valdrá la pena, pase lo que pase
1: oye eso me recuerdo esto que acabas de decir bueno con esto que me, me voy a Egipto a meditar ya en la próxima semana
0: sí yo estaría acompañándolos eh, con ciertas <risas> meditaciones enfocadas en eso y transmitiéndoles cómo les va, les va por allá a, a todo este grupo
1: y Diosito, todo estaré por allá muy contenta. Eh, justo me tocó, porque tenemos varias tareas los que vamos al viaje, nos asignaron tareas específicas, y yo estoy trabajando con la energía de la muerte y la transmutación, que lo mencionamos en el episodio, uh -huh. episodio de la muerte. Aquí lo único que quería hacer es esta acotación, cita, el mantra que estamos trabajando para, para esta energía es el siguiente. Dos puntos, se abren. <risa> para que una nueva realidad surja, una vieja debe de morir.
0: Y es lo que más nos cuesta, de eso hablaba yo también en el momento en que me encuentro, o sea, nuevamente le subrayamos, aquí nadie le evita, ni sale en túnica a la calle, ni, <risa> ni, se, ni se le honra en ningún templo, ni nada, y es, duele cabrón, o sea, solo puedo decirlo así, duele, duele saca de onda, pero hay que confiar en que el centro que vas a tomar es de un equilibrio mayor y con muchísimas potencialidades. No,
1: no está cañón. Eh, hay un libro que les recomiendo que se llama Hombre, conócete a ti mismo, de Kirpal Singh. Está muy bonito porque eh, en este libro se describe como, bueno, lo hemos dicho de otras formas, pero somos cuerpo, mente y alma. O sea, somos emoción, espíritu y cuerpo físico uh -huh. No solo somos lo físico, que es uf, lo que nos han querido meter en el cerebro Puta, sí. Y ya, ¿no? Físico y mente Pero bueno, entonces normalmente si se dan cuenta Seguro ustedes se han cuidado mucho en lo físico y en lo mental O sea, pues lo físico estás más atento a tu salud, a tu salud física, a tu cuerpo Bueno, espero, ¿no? Pero es más fácil porque es algo tangible y la mente, pues, tiene que ver con las destrezas cognitivas, intelectuales. Eh, pero, bueno, muy poco le damos peso al alma. Y técnicamente el alma es la que gobierna al cuerpo y la mente. Uh -huh. Entonces, bueno, mmm, lo que sucede es que lo físico se va a ir deteriora de deteriorando. Pues lo físico es limitado, ¿no? Uh -huh. Lo físico... Es
0: finito, sí.
1: No va a perdurar. Hay limitaciones. Y, pues, la mente también tiene sus limitaciones. Así que, finalmente, lo que deberíamos de estar buscando es las fuentes permanentes, las que perduran, las que nos dan una mayor paz. Ajá. Y pues eso es el ser, ese es, ese es el alma, ese es el espíritu. Entonces, literal, para que ustedes puedan descubrir su propósito o conocer qué hacen en esta vida, tienen que hacer un viaje hacia su alma, escuchar la voz de su alma, empezar por las preguntas que decíamos ¿quién soy? ¿cuál es el propósito de mi vida? y pues técnicamente eh, si ustedes empiezan a hacer ese ejercicio reflexivo lo que va a pasar es que se van a tardar menos en encontrar ese propósito o se van a tardar menos en empezar a encontrar nuevos caminos en, voy a poner otro caso personal o quieres sí, decir algo de esto quería deslizar
0: sí. rápidamente un cómo que, que busquen las meditaciones que tienen que ver con el ¿quién soy yo? y repetirlo como mantra mentalmente y quizá la respuesta no llegue de inmediato pero puede llegar en sus sueños o puede llegar alegóricamente con cosas que se les presenten en, en su día y este quién soy yo es quién soy yo desde el alma no, ¿no? quién soy yo de que llevo un nombre y uh -huh. o sea toda la identificación que tenemos con también nuestra historia que nos contamos nosotros mismos y, no, y nos cuentan lo demás los demás, perdón,
1: adelante. Buenísimo eh, iba a poner tú dijiste hace rato, súper importante que el propósito no es uno solo, sino que va modificándose, puliéndose a través del tiempo uh -huh. es más fácil hablar del propósito que hablar de la voz del alma, ¿no? sí. o sea, en una no o sé, sea, imagínate, en una reunión ah, no, bueno. no vas a decir, estoy este, en el camino para escuchar a mi alma de la voz de mi alma, ¿quién le dio chocongos? exacto,
0: o sea, es más fácil son decir
1: eso no fue un buen ejemplo Ay, sí. o sea, es más común en el diálogo cotidiano hablar del propósito que hablar de la voz del alma, pero en realidad el propósito es el camino de conexión con la voz de tu alma uh -huh. ¿me explico? o sea, sí. pero vamos ok, para fines colectivos pues es propósito, bueno colectivos convencionales, uh -huh. pero en realidad el propósito es la voz del alma en, iba a dar este ejemplo yo, con lo de la tiroides que tuve, ese fue un primer checkpoint, así, punto de reflexión para el tema de mi propósito. ¿Se que mencionamos que la enfermedad es una manera en la que el alma, desesperadamente, busca comunicarte algo?
0: Que centres tu atención en algo que estás descuidando.
1: Exacto. Eh, la tiroides, decíamos que es la comunicación, el perdón, la aceptación de los dones, el expresar tu verdad entonces para mí ese viajecito de ¿qué significa lo de la tiroides? pues me llevó a darme cuenta que que yo no estaba diciendo y comunicando lo que yo quería, lo que a mí me movía, ¿no? entonces de hecho, a partir de la tiroides, tuve cambios muy fuertes en mi vida, una de ellas fue mi divorcio oh. ay sí amigos, me divorcié, creo que sí lo mencioné en algún momento
0: sí divorcio,
1: sí. imagínate qué fuerte que la tiroides me llevó a plantearme Qué no estaba comunicando en mi vida Qué no estaba expresando este, Diciendo de mi corazón Al exterior O sea, poner mi verdad allá afuera Entonces para mí fuese un movimiento fuerte También mi empresa wow, sí. La que tenía, la empresa que tenía Fue un movimiento fuerte también Entonces eh, Chequen Deseo que no haya ningún problema en su salud Pero si tuvieran algún achaque O hayan tenido algo chequen por qué se expresó su alma a través del cuerpo, ya desesperadamente. Sí. Porque el lugar en donde tengan el padecimiento es lo que están reteniendo emocionalmente.
0: Sí, es un reflejo del, del mapa cósmico y holográfico, digamos, de uno. Eh, y bueno, pues, complementando también lo que tú decías, pues parte de asumir nuestros propósitos es también ver... Que uno, y esto me lo dijo un tío una vez, ¿eh? o sea, no, no es cualquier cosa. O sea, me podía haber yo desde mi mente identificado con el resentimiento y decir, ¿cómo mi tío me está diciendo esto? Claro. Oye, pues, me dijo, la sangre no define nada, ¿eh? Tú porque seas familiar de alguien no significa que tienes que llevarte bien, estar armonioso con él. Órale. Y puede caerte mal y es válido que te caiga mal vale Y yo, tío, ¿pero qué me estás diciendo? No ya me no quieres? te caigo bien.
1: Ya me estás cortando <ríe> del
0: árbol. Y me dijo, no, pues es que luego tenemos como ese rollo de: Pues es tu primo, ¿cómo no le vas a ayudar? ¿No? Pero pues es un hijo de la fregada. O sea, <ríe> es ¿no? cierto. ¿Y qué? Le vamos a hacer el feo a tu tía Marta, que, que viene religiosamente cada sábado. Pues trae a su hijo, ¿qué quieres que hagamos Entonces, ese tipo de cosas, que ya ven que me encanta dar este tipo de ejemplos pues no definen, entonces eh, no se trata de que manden a nadie a la fregada de mal modo ni nada, pero tomar sus distancias y tomar sus distancias también de, las, de los hábitos y costumbres que hay colectivamente con nuestra familia y trasládenlo a todos los colectivos donde se muevan, pues es importante también analizarlos y ver si es parte del propósito. Y de aquí voy a saltar a otra cosa que también me parece muy importante. No todo roles es para nosotros, se nos otorgan muchos roles, tú eres buenísimo para esto, blah, 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 un poco lo que ya decíamos, pero también, ¿por qué nos debe de frustrar que no somos padres de familia, que no hemos tenido hijos? No todo rol de padre es para todo mundo, ¿no? Este, pues no no todo rol en cuestión de, ah, como tú eres el espiritual, entonces este tú arregla el problema.
1: No te enojas, ahí sí. Te... Ajá,
0: no te enojas o habla con tu hermana que está teniendo un mal momento. Se nos otorgan muchos roles. Simplemente sepamos ver cuáles ya no nos corresponden. Quizá lo fuimos y fuimos muy felices, ¿no? Como, "Ay, tú cuidas muy bien el jardín." Pues sí, pero odio estar regando a las 7 de la mañana. No sé, me vienen esos ejemplos y pues simplemente analicemos también que de los roles que se nos han compartido sin pensarlo, los asimilamos como nuestros y los llevamos a cabo y quizá hasta ese cambio de rutina va a ayudar un montón en encontrar tu propósito.
1: No, y qué fuerte, ¿no? O sea, la presión que puedes sentir por, sí. por ser alguien que en tu corazón no hay conexión con ese rol. De hecho, de esto que estás diciendo, Eckhart Tolle... Uh -huh. que nos cae re bien. Eh. Oye, ¿dónde leí que era? Dicen que es extraterrestre.
0: Pues parece. Cuando, Además de que cuando parece, habla parece que está en sí. el bar de Star Wars. <risa>
1: <risa> <risa> Googleenlo. Sí. Eckhart Tolle.
0: Se le sale como un. Sí está cañón. Repente... Pero
1: bueno, me encanta. Él en uno de sus libros habla de que hay dos propósitos, ¿no? El propósito interno o primario, uh -huh. el, el corazón del propósito, digamos, y un propósito externo o secundario. Y está bien, padre, porque el interno primario le llama el ser. El ser significa despertar. Eh, el despertar espiritual, yo decía hace rato, eh, inicia cuando tenemos la intención de escuchar a nuestra alma. Entonces, primer paso es decir, para encontrar mi propósito, quiero escuchar a mi alma, quiero iniciar mi camino de despertar espiritual, que es ese momento verdadero en donde te das cuenta que que lo que tiene que guiar tu vida es tu alma y no la mente. Entonces, dice Eckhart Tolle que este despertar tiene que ver con lo colectivo, con lo que compartes con los seres humanos del planeta, el propósito de la humanidad. Entonces, despertar significa dejar de estar dominado por, por la mente, por el ego, y dar paso a la conciencia, darte cuenta que tú eres observador y creador de la realidad. Y que realmente también eres ciudadano del universo. No eres un ser ahí, ahí aislado que no tiene un impacto en, en el colectivo. No, eres Exacto. ciudadano, no el planeta, del universo. Me encanta esto. Sí,
0: también dejemos el antropocentrismo, que nos sentimos ¿Sí? el centro de, de todo como humanos. Y no, pues nuestro rol fue otorgado como parte de un organismo que pues difícilmente sabremos hasta dónde llega, ¿no?
1: Esta es... hay una meditación... Eh, donde empiezas visualizando una célula y te vas expandiendo al cuerpo, al vecindario, al país, a la Tierra, al sistema solar, a la galaxia, te vas hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y te das cuenta, bueno, y cuando terminas de irte hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, de repente vuelves a la célula, mm. como en un loop, como, como si estuvieras en un infinito de, de lo micro a lo macro, y ahí te das cuenta de que no es que seamos chiquitos, porque también hemos oído eso de, es que somos un puntito microscópico en la galaxia. Claro que físicamente parece eso, pero energéticamente somos igual de poderosos que una superestrella enorme, sí. un planeta gigante. Todos somos seres de conciencia.
0: Hay, hay un sutra también, el otro día que compartí el de que todo, todo tiene un corazón. Hay otro sutra, también de la parte de Nara en, en Japón, que dice incluso una gota de sangre contiene a todo el universo dentro de wow, sí. Sí. Y entonces vea todo como eso, porque también está muy de moda, no sé, si lo dicen mucho los futbolistas, no sé por qué, pero... Yo vine aquí al equipo, pues, a aportar mi granito de arena, y la... bueno, pues, tu granito de arena es el universo, carnal, entonces... Pues, no es cualquier cosa. Sí, o sea, está bien que tampoco te centres en que tú vas a ser la estrella, y eso se entiende la expresión, pero pues también es un poco justificar, ¿no? O sea, y bueno, pues los poderes están en ti. Entonces, mientras todos tus poderes los puedas llevar al límite, pues es bastante importante. Y bueno, pues también me vino a la mente un video que veía ayer y pues no quiero ser tan duro con ustedes, pero... Ay, seamos conscientes de que si tú no eres dueño de las tres cuartas partes de tu día, tomando en cuenta que dormidos pasamos bastante, eres un esclavo. Madre mía. Ya sea, pues, laboralmente bien, o energéticamente bien, de, bien. de alguien, ¿no? Y también, pues, tener familias significa diversificar. Es fácil decirlo desde mi posición que no soy padre, pero de repente energéticamente también es, es muy difícil romper las rutinas y lo que ya sabemos que hace que no den tanta lata a los hijos o cómo yo me hago güey para poderme ir a chupar por ahí. O sea, entonces... Perdón que, que avente esta bomba, pero...
1: Pues no, sí, me, me quedé así de... ¡Oh, por dónde le entro! ¡Tío, tío, tío! <risa> este, de lo que dijiste del granito de arena, en algún momento, entre menos domine el ego y más esté nuestro corazón presente, nos podemos creer sanamente que somos muy poderosos. Uh -huh. Que de verdad no es un granito, es el universo lo que aportamos todo el tiempo. Y que no somos un puntito en el cosmos, sino somos... Uno de los núcleos del cosmos. Y que cosmos. Si con la
0: ausencia de cualquiera de ustedes, de nosotros, no sería lo mismo.
1: Se habla de esta era de acuario, del cambio de conciencia. Tal vez algunos han escuchado que vamos, estamos transitando de la tercera a la quinta dimensión. Que sea como sea que se nombre, es claro que está habiendo un despertar colectivo espiritual. Uh -huh. Y está una, se está aumentando la frecuencia del, del colectivo de la humanidad como especie. Y es muy importante para esta transición que todos entendamos que somos igual de importantes. Somos una unidad, somos un sistema. Vean, si quieren, sus células. Dentro de una célula, todos los elementos que hay, todos funcionando sincrónicamente, perfectamente. Si uno no está bien, el otro no funciona bien. Uh -huh. ¿No? Entonces, así somos nosotros. Somos elementos de una célula que se llama planeta Tierra y el planeta Tierra es una célula del sistema solar, y así, increciendo Entonces, cuando entendemos que, que, que todos somos importantes, pero decía yo desde el amor, también empezamos a ver que el propósito es ser.
0: Ajá. Nuestro
1: propósito es ser. Ser seres de conciencia, ser seres eh, de unidad, de tener el entendimiento de que no somos aislados y separados, y la, el otro punto que decía Eckhart Tolle para terminar de redondear eso era lo del propósito externo, que ese es el hacer. Uh -huh. Que la mayoría hemos vibrado o vibran en este propósito, que es el que rige el ego. La máscara de lo que creamos y proyectamos hacia afuera. Que tú decías, ¿no? Nos preocupa, pues, que la familia nos vea bien, que seamos de prestigio, demostremos que tenemos valor. Entonces, pues, la base de este propósito externo es como fortalecer el ego fortalecer pues desde el miedo porque uh -huh. en realidad nace desde la inseguridad entonces realmente el propósito como interno debería de dominar o sea el externo se tiene que alinear al interno no estoy diciendo que está mal proyectar imagen está mal construir esta máscara porque uh -huh. tiene una función en psicoterapia claro. en eh, corporal hay una función bioenergética de la máscara pero bueno el chiste es que más bien el externo, el propósito externo que construimos hacia afuera, esté alineado al interno. Y deseamos que pueden ir cambiando los propósitos a través del tiempo. Y tengo una anécdota rápido. Yo conté lo de la tiroides, que fue un pivote de mi ajuste de propósito, de uh -huh. ir entendiendo la voz de mi alma y lo que deseaba mi alma. Y dirían, ah, oh, ya resolviste tu camino, qué padre. Pues sí, hubo un gran avance a partir de eso, pero tuve un segundo como pivote o este, segundo checkpoint Ajá. Uh -huh el año pasado, que me sentí un poco perdida, ya con todo mi camino espiritual y todo, dije, no, estoy perdida, ¿qué voy a hacer? Me quiero ir a un retiro, me quiero ir a encontrar, que habíamos dicho, no hay que ir afuera para encontrarse, pero yo quería hacer ese movimiento de ir afuera para despejarme.
0: Pero a veces es, es, es un reflejo de afuera lo que está pasando dentro también, eso es importante.
1: ¿Sí? sí, 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 y encontré, y les voy a hacer esta recomendación, encontré en Sedona, tenía muchas ganas de ir a Sedona, Arizona, es un lugar energético muy cañón. Hay algo que le llaman vortex por todos lados. Son vórtex, son centros de energía.
0: Como portales, ¿no?
1: Portales. O sea, es una cosa, George, brutal. De hecho, es tan famoso los vórtexes de, de Sedona que hay tours. Hay en la página oficial de, del estado. Ajá. No, no del estado, de la ciudad. Lo anuncian. O sea, es... Es común y, y hablado cotidianamente lo de los vortex Entonces, yo dije, yo quiero ir ahí, quiero ir a los vortex, quiero ir ahí, super power. Y me fui a una escuela que se llama Mago Center. Mago significa madre en coreano.
0: Uh -huh.
1: No, mago de, de magia, que Ajá. también se me hizo curioso que sí. se llama Mago Center. Sí,
0: mira.
1: Me fui a Sedona Mago Center a un curso que se llama Encontrando tu verdadero ser. Y ahí me tienen yendo hasta Sedona. Llegas a, a Phoenix, rentas un coche y son dos horas y media a Sedona. El lugar espectacular, o sea, montañas rojas, los cielos azules, wow. una cosa energética. Yo decía, llegué, hasta sentía que estaba vibrando el cuerpo y pues ese era un taller de cuatro días muy fuerte. Bueno, me sirvió muchísimo. Me di cuenta también que mucho de lo que recibí ya lo sabía, uh -huh. pero era lo que yo necesitaba en ese entonces. Había compañeros míos que nunca habían tocado con esta información, conocimiento, prácticas, ejercicios, pero yo no iba a conocer más información, yo iba a confirmar respuestas que necesitaba, que yo ya sabía, pero era mi momento de confirmación. Claro,
0: eso es bien importante. Sí. No siempre
1: estamos buscando respuestas, estamos buscando a veces confirmaciones de algo que ya sabemos, y Exacto. eso, con el tiempo, vamos aprendiendo a confiar más en la voz del alma y no necesitar confirmaciones. Pero bueno, este, este curso estuvo increíble, me ayudó, regresé súper revitalizada y pude redireccionar cosas de mi propósito, de mi camino. Entonces, pues si les llama la atención, también lo pueden googlear.
0: Uf, súper chido, ¿eh? se me antojó. Oye, pues ya para ir cerrando este episodio, pues quisiera agregar dos cosas que también me llegan. Eh, pues una, que obviamente nos es cómodo. En esta cuestión de la esclavitud, no, no quiero sonar a conspiranoico y demás, pero... También estamos desdeñando nuestras capacidades al dejar que alguien decida por nosotros, eh, sea un jefe, sea un familiar. Es cómodo que nos digan también, ah, pues para resolver este problema hay que hacer esto, ah, pues para esto. Y uno cree que está haciendo su parte, eh, pero de repente pues es tomar de nuevo ese báculo y decir, a ver, yo en esto puedo decidir, puedo hacer... No, de que, ¿de ¿qué vamos a hacer el fin de semana para, o sea, pues proponer, este, no sé, simplemente moverte, y como humanidad, de lo que se ha dicho últimamente, es que, pues estamos aquí, con este grado de conciencia para cuidar las cosas, y hemos exactamente hecho lo contrario, agarrarlo desde el ego, y decir, no, pues, pues puedo apañarme esta montaña, pues, ¿por qué fregado, no lo voy a hacer, no? Y ustedes váyanse, como que, que andan aquí rezando, chis, cabrones, ¿no? Y y entonces nuestra función también es neurológica, eh, como parte del, de la madre tierra, ese eh, procurar sus recursos eh, en esta cuestión de que todo es un organismo. Matías de Estefano, en, en una plática que dio en octubre, también decía eso. Nosotros somos las neuronas dentro de este mundo, y dentro del universo la tierra tiene una función... De órganos de abajo, de limpieza, o sea, tampoco creamos que estamos en el corazón y así, sería una energía que nos mataría, entonces, seamos conscientes de eso y cerraría diciendo una, una ecuación matemática que se dice que viene de, de los mayas, pero que tiene un rato que no la escucho y es el tiempo por energía es igual a arte, entonces nada más agregaría... Uh -huh. Pues hay que hacer de nuestro tiempo y de nuestra energía un arte, ¿no? No significa nada más obra, ¿no? Que, que canalicen algo.
1: Crear como la carta de fertilidad.
0: Exacto. Arte
1: es creación. ¡Ay, oh, qué bonito! Eh, ya estamos en los comos, ¿verdad? Sí. Ya estamos en la cortinilla número. Así, <risa> cortinilla final de despedida. Ya, nos
0: ya están aventando el telón.
1: Bueno, hemos echado unos comos, pero eh, yo traigo aquí unos He varios hecho, más. Los hay un ejercicio que aprendí. Yo estaba estudiando. <risa> Estaba estudiando una maestría de negocios eh, hace unos años. Entonces, parte de la redirección de mi camino ahora que soy terapeuta energética, pues fue también darme cuenta que los negocios me gustaban, pero no me apasionaban. Y era buena, pero no me apasionaban. Ajá. Bueno, de lo del IKIGAI. Bueno, ahí aprendí un ejercicio increíble que les quiero recomendar. Eh, lo desarrolló a la Universidad de Michigan. Y es un ejercicio en donde le piden a gente cercana a ustedes, o sea, pero de varias esferas, o sea, no solo amigos y familia, también colegas, jefes o excompañeros o compañeros de clase, gente que los conozca muy bien y gente que no los conozca tan bien, o digamos de diferentes ámbitos, uh -huh. íntimos y más profesionales. Les piden que redacten dos o tres anécdotas en donde los hayan visto a ustedes en su mejor yo, en uh -huh. su mejor versión. Resolvi pa, es eso. Resolviendo algo, este, aconsejando algo, o sea, literal le piden a, a esta persona, cuéntame un par de anécdotas en donde tú me hayas visto en mi mejor versión. No manches, yo pedí esto a como 15 personas.
0: Pues está digno de hacerse. ¿eh?
1: Hermoso. Esto una metodología, pueden echársela así como la recomendé, si alguien quiere profundizar más, nos puede localizar.
0: plática familiar también está padre, ¿no? Porque te va a sorprender que... O algo que tú igual viste muy normal, Total. a los otros les llenó de luz.
1: Es muy importante, como parte de la, de la metodología, que sea por escrito.
0: Okay. Porque
1: la persona cuando empieza a escribir, va a conectar con los detalles, va a, ser, va a ser más profundo a que te lo digan.
0: Ah, eso está importante. Y la
1: segunda cosa importante es que lo recibas por mail y un día te dediques con calma, con tu cafecito, tu té prendes una velita, un incienso o uh -huh. no, uh -huh. y abres todos los mails y lees todo al mismo tiempo todo lo wow. que te hayan mandado, no, bueno, George, o sea, además, a mí se me ocurrió hacerlo en un Starbucks,
0: <risa> porque... Llore, 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 echándole sal al café, yo
1: sabía que iba a ser así, pero no tenía internet en mi casa en ese momento, o sea, fue una cosa circunstancial, que acabé en un Starbucks, <risa> <risa> llorando, o sea, no, porque lo dijiste bien, había historias que yo ni me imaginaba que habían inspirado a otros, uh -huh. o que yo no pensaba que valoraban de mí, entonces... Ese ejercicio te ayuda a darte cuenta, pues, cuáles son tus fortalezas, cuál es tu mejor versión, y eso te empodera para conectar con tu corazón y, y continuar este camino de, de encontrar tu propósito y vivir en tu propósito. Otro otro cómo que sugiero, eh, la meditación de los tres fuegos para alinearse coherentemente, simplemente se sientan y van sintiendo estos centros de energía y se imaginan que están verticalmente alineados, si quieren, por un cordón conectados o algo así. Okay un poco más profunda la meditación, pero pueden ir haciendo esos ejercicios. La meditación que le llaman de inclinación o rendirse, que es como el, el rezo musulmán, que te arrodillas y haces una reverencia. Mm. Energéticamente, esta posición manda una señal que implica estoy aceptando, estoy entendiendo, estoy sintiendo a mi alma, me rindo, mi mente está al servicio del corazón.
0: Uf, me encanta Entonces eso. es
1: aceptar la energía del universo con sinceridad. Otro como, ya el penúltimo, Hacer un vision board, un tablero de, de deseos, de anhelos. Eh, lo pueden googlear, eh, cómo, cómo hacerlo, es muy sencillo, yo ahí tengo las formas. Pero en realidad es hacer recortes, pegar frases en una cartulina en donde pongan y plasmen todo lo que quieren para el año. Todo lo que quieren a nivel profesional, pues sí económico, viajes, a dónde quieren ir. Plasmar todos los deseos de su corazón y tenerlo en un lugar visible. Tener este constante recordatorio, uh -huh. o esta consta estar expuestos a esta energía. Sí,
0: que se manifieste también. Para ¿verdad? que
1: se manifieste. Y con eso, mis queridos, cierro los comos ¿Tú tienes algún otro?
0: No, pues ya los deslicé de a poco. Creo que estuvo ¿Sí? distinta la dinámica, pero pues muchísimas gracias por, por regalarnos su escucha. Y bueno, nada más agregando lo que decías de enfermarse algún órgano o alguna parte del cuerpo googleando simplemente qué significa estar enfermo del riñón siempre hay alguien que responde corrobórenlo de dos o tres fuentes porque pues habemos mucho forever por ahí y de repente puede eh, nublar un poco la visión y a ver por ahí que me estás enseñando
1: ah te estoy enseñando este, igual si desean que les mandemos por pdf el gran diccionario de las dolencias y enfermedades no, causas, yo lo tengo. causas emocionales y es un diccionario literal, buscas el padecimiento y te viene la descripción del origen ah, emocional. Pues nos pueden localizar. el Google
0: detrás, por favor.
1: Pues sí, sí, tenemos este recurso, sí, también se los bien. enviamos por PDF. Y una última petición, ya cerrando. Por favor. Este, hablando de esto del colectivo y del propósito de la humanidad y que nuestro propósito individual se conecta a algo más macro de lo que creemos, eh, pues el trabajo que vamos a hacer en Egipto, que es un trabajo pues para el planeta, para nosotros como especie, para todos los seres sintientes, pues los invito, si les nace, que vamos a estar en Egipto meditando del 18 al 23. Específicamente yo y mi grupo de amigos vamos a entrar a la pirámide de Keops el 20. Okay. Bueno, en realidad es 21 de febrero a las 5 de la mañana, hora de Egipto, uh -huh. que acá en Ciudad de México son 9 de la noche del 20 de febrero. Ok. Entonces, si les nace prender una vela y escribir en un papel todo lo que desean para ustedes y para el planeta. Porque, digo, vamos nosotros como de avanzada, pero en realidad la energía que estamos poniendo nosotros en la meditación y en las pirámides, pues es para conectar a toda la humanidad, la red de conciencia del planeta. Sería muy bonito si les nace a ustedes prender esa vela y unirse porque pues esto es un trabajo que tenemos que hacer todos aunque ahorita voy físicamente yo energéticamente estamos conectados entonces si les nace poner una intención un deseo que desean para ustedes que desean para la humanidad va a ser poderosísimo porque va a estar la energía amplificada es previo al portal del 22 de febrero entonces pues Uf. los invito si, si se vienen buenas si cosas les nace, sí.
0: ahí estaremos eh sí tómalo Gracias. En
1: Gracias a todos. Pues
0: muchas gracias. Abrazos y pues excelente viaje, María. A gracias. ver si regresas, ¿eh? Ya me dijeron así,
1: a ver si no me quedo en otra dimensión. No, voy a regresar. Esto. No, la verdad no sé si voy a regresar.
0: <risa> bueno, pues que todo salga súper bien para, que sea lo que es. para ti y para todos los que van en tu grupo y para las miles de personas que van con Matías de Estefan.
1: ¿Qué tal? 1500
0: ahí. Oh. Más. Entonces, pues ya saben. Si no creen que algo está cambiando, nomás vean lo que estamos haciendo los hippies. <risa> Hasta luego. Adiós. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.